0: Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de marketing para restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del marketing y del emprendimiento gastronómico. Chicos, un gran y feliz año para cada uno de ustedes. Qué bueno que podamos seguir construyendo juntos ese futuro y que ya tengamos que otra vez acoger 12 nuevos meses llenos de oportunidades y algunos pequeños retos. Hablando de retos, hoy para iniciar este año en este el primer episodio de 2024, les vamos a, a entregar un pequeño extracto de una masterclass que hicimos en noviembre de 2023 con nuestro amigo y coescritor escritor Ruy Pereira desde el último libro eh, que se llamaba Gestión de restaurantes para tiempos difíciles No se me asusten, eh, pues se darán cuenta hoy a través de la intervención de Ruy que sí, este año 2024 viene con algunas dinámicas, sobre todo económicas que deberíamos tomar en cuenta Sí, no es para asustarlos es para prepararlos y si bien este, eh, esta masterclass tendremos disponible para la venta al final de este mes quisimos de igual manera aprovechar de su intervención porque Rui al investigar todo eso dio un panorama bastante completo de lo que puede llegar en el 2024 no sabemos al 100% si todo eso va a pasar pero por lo menos lo que me interesa es que ustedes iniciando este año entiendan las posibles dinámicas que su restaurante tiene que tomar en cuenta para adaptarse y, consecuentemente, sostenerse en tiempos difíciles si eso llega. Entonces, como siempre, la invitación es que presten muchísima atención a lo que nos va a compartir nuestro invitado. La idea también es que al final del encuentro les estaremos compartiendo eh, un poquito más de información sobre esta Masterclass porque, como les decía, eh, muchos de ustedes después del encuentro que hicimos en vivo nos preguntaron por su intervención y les dijimos Espera un momentico porque en enero vamos a publicar la integralidad de la Masterclass a un precio específico Y tendremos también una pequeña preventa para que ustedes puedan aprovecharlo a un precio más económico ¿Listo? Pero dicho eso, les invito a prestar muchísimo atención a las seis dinámicas económicas que todo restaurante tiene que tomar en cuenta para el 2024 Recuerda suscribirse al canal de YouTube, a calificarnos en Apple Podcasts, en Spotify y como siempre nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio número 2 del podcast de Marketing para Restaurantes para este 2024.
1: Entonces vayamos a comenzar a, a hablar de las condiciones económicas eh, que existen en este momento que pueden afectar nuestro negocio gastronómico. Partamos de que venimos de una época de pandemia donde los consumos o el consumo estaba desmedido. Post-2020 tuvimos unos años, digamos que muy atractivos, 2021 y 2022. ¿Por qué? Porque la gente estaba volviendo a la calle. La gente quería vivir la vida. La gente decía, venga, yo no sé si me voy a morir mañana. Por lo tanto, yo voy a disfrutar el hoy, el ahora. Y tuvimos unos números que luego lo vamos a identificar desde la inflación porque había una demanda acelerada. Había una demanda desmedida y desproporcional a la norma. Si nos vemos, por ejemplo, el caso de Colombia, el año pasado crecimos al 7.7%, que es un número muy importante en el consumo. Este año la proyección era el 1,1%, pero creo que cuando miremos los números vamos a terminar más bien al 1%. Eh, México le pasa algo muy similar, había crecido más, este año está un poco estancado. Pero no solo México, sino que todas las economías latinoamericanas, cuando vemos Latinoamérica... En general, aquí podemos ver que venía Latinoamérica al 3.4% el año pasado y la proyección del 23% era menos del 1%. Y alguien diría de pronto, bueno, pero ¿por qué para mí es relevante si yo tengo un establecimiento de comercio en una ciudad intermedia de un país como Colombia, de un Honduras, eh, de un Ecuador? Bueno, resulta ser que al final todos somos dependientes del consumo. Eso es lo que se terminaría llamando el dinero flotante. Es decir, qué es lo que está en la calle de cara al consumo, de cara a las oportunidades y cómo todos nos podemos ver afectados o beneficiados. De ahí brincamos a, a la inflación en Colombia, donde en Colombia eh, se nos disparó la inflación y este año uno diría y algo que de pronto ya lo vamos a ver en la siguiente gráfica, México y Estados Unidos ha hecho mucho mejor. En Colombia tenemos una dificultad importante y es que la inflación llegó a su tope y ha venido cayendo, pero no a la velocidad que debería. El motivo por el cual es muy sencillo, el gobierno actual ha decidido, ir subiendo los precios de la gasolina en este momento prácticamente al doble y volvemos a lo mismo. Alguien pudiese decir, venga, pero si yo voy a mi trabajo caminando o yo tomo un transporte público, sí, pero los ingredientes en estos países muchas veces son movidos en pequeños camiones, por pequeños proveedores, por pequeños productores. Y ese consumo energético adicional, hace que los precios de los alimentos sean los siguientes afectados. Entonces, si yo entro en un proceso que los eh, economistas van a llamar una estanflación, es decir, estamos con altos niveles de inflación en Colombia, pero estamos al mismo tiempo eh, con un crecimiento bajo. De hecho, el último trimestre y por eso vamos a ver de pronto un final del año no habitual a lo que veníamos acostumbrados, por eso puede haber personas donde en marzo facturaron mejor de lo que van a haber facturado en noviembre, eso lo podemos estar viviendo en el día de hoy y no crean que es algo que nada más nos está afectando a ustedes. Yo creo que es un tema general. Hay una poca inversión en particular en Colombia en el área de construcción e infraestructura que son grandes eh, productores de dinero en la calle. Entonces, alguien preguntaría una vez más, ¿por qué la inflación es relevante? Bueno, la inflación es relevante o los altos niveles de inflación es relevante porque los precios que pagamos eh, se suben de manera automática. En un país como Colombia, el salario mínimo va a cambiar ahorita al final del año. Muchos de ustedes que tienen contratos de arrendamiento, sus contratos están amarrados a un precio al consumidor y cómo cambian. Y esos precios, por supuesto, cuando uno finalmente dice, uy, ya llega el momento del año que tengo todo equilibrado, que mis números parece que finalmente me están hablando, que mi rentabilidad está alineada, resulta ser que todos nos los van a cambiar otra vez. Y es así, porque el mundo de los números y de los negocios es cambiante y nosotros debemos estar desde la proactividad. Como les decía, fíjense que la inflación en Estados Unidos, que también tuvo un pico histórico, o sea, para, para digamos la época moderna, Estados Unidos que llegó a estar al 9%, ya lo tienen corregido alrededor del 3%. Y México, siendo una economía de un muy buen tamaño también, ha hecho una corrección mucho más Rápida. Y ahí me parece que, que está la parte interesante, que hay países que han podido solventar a una velocidad más amplia a la que lo hemos hecho acá en Colombia. ¿Ok? Entonces, eh, reitero, la importancia de eso es porque los precios, los costos de nómina, los costos de arrendamientos, con toda seguridad nos van a volver a cambiar y nuestros modelos deben tomar en consideración eso. De ahí nos vamos a las tasas de interés eh, y volvemos a lo mismo. ¿Por qué la tasa de interés es relevante, Rui, si yo no debo, gracias a Dios, un peso? Y puede haber el caso de personas como ustedes que han hecho un emprendimiento donde hicieron una inversión personal o una inversión familiar o una inversión vía socios y no hay un endeudamiento. De hecho, estas tasas, yo quería una gráfica en general, y por eso me traje esta, pero Colombia la tasa no es el 12% de intermediación, sino es el 13,25%, acá lo podemos ver, es más alta. Pero quería una tabla que nos mostrara que a pesar de que hay países que lo están haciendo muy bien, como es el caso de México, el mismo caso de Estados Unidos, eh, es más alta del 4,5%, es, es alrededor del 5,25%, el costo del dinero se ha vuelto. Caro. ¿Y qué pasa cuando el costo del dinero está caro? Bueno, pasa algo muy sencillo. Y es que si yo tengo un crédito y yo soy un empresario o yo soy un consumidor de a pie y mi crédito simplemente se puso más costoso, eso es muy importante. Porque ese dinero adicional que yo tenía para invertir en entretenimiento, porque les anuncio a todos, nosotros estamos en, en la industria no de la comida, sino del entretenimiento. Nosotros hacemos que nuestros clientes tengan momentos felices, que nuestros clientes tengan momentos de alejarse de la realidad, comiendo algo rico, pasándola bueno, disfrutando en familia, con amigos, celebrando cumpleaños. Entonces, si mi capacidad de consumo en la calle se ve disminuida porque yo sigo teniendo una deuda, y eliminar una deuda usualmente no ocurre de la noche a la mañana, porque por eso es que nos apalancamos con los bancos. Eh, sí es importante entender cómo los terceros están afectados. Entonces, en el caso, por ejemplo, de nuestra marca, que atendemos un público de un estrato o un poder adquisitivo usualmente elevado, aspiracional también, el que se consumía una botella de vino, posiblemente hoy se consume dos copas. El que se tomaba dos copas, posiblemente hoy se toma dos cervezas. El que tomaba dos cervezas, puede que se tome hoy en día dos gaseosas. Y así me van entendiendo qué es lo que está pasando. Si no todo el mundo tiene la habilidad de transferir ese gasto adicional a alguien más o a su trabajo, nos veremos obligados a gastar menos. Y es una realidad que ocurre, como les decía, después de una época post-pandémica, donde los economistas llamarían que reversamos a la media. Y al reversar a la media, ¿qué significa? Que veníamos con unos niveles de consumo muy alto y por supuesto al caer en cuenta que yo no tengo ya los ahorros que tenía o que mis líneas de crédito no son tan amplias como las tenía, yo debo recortar mi consumo y el recortar el consumo hace que de una manera u otra el crecimiento decaiga, reversamos a la media y por lo tanto nosotros que estamos en el entretenimiento veamos un menor flujo de caja. Eso no significa que no debemos seguir adelante, para nada, todo lo contrario. Lo que significa es que debemos ser más, estrategias, más estratégicos, entendiendo que el consumidor no tiene la misma confianza que tenía antes. Y la confianza no es con nosotros, la confianza es con la vida, la confianza es con la capacidad de producir más. Y no solo pasa en Colombia o en México o en Chile o en Argentina, pasa en el mundo. El mundo en este momento está pasando por una etapa y, y al final alguien dice, pero qué tan raro que todos los ciclos se alinearon. Claro, se tienen que alinear porque de una manera u otra la pandemia nos unificó económicamente por un periodo de tiempo. Puede que los chinos, donde empezó la pandemia, estén cuatro a seis meses adelante de nosotros, que también han tenido una parálisis económica y un consumo no tan alto como lo tenían, tenido. Eh, pero hoy en día, y a diferencia de muchos años que los mercados económicos estaban distanciados y en ciclos diferentes, estamos en un ciclo similar en términos generales. Entonces hay que pensar que así venga un turista extranjero. Puede que ese turista extranjero en nuestros países de origen el dinero les va a rendir más, pero no necesariamente viene con la misma capacidad de consumo que venía hace un año. Eso es importante tomarlo en cuenta porque eso nos permite Plantear una estrategia que nos haga lo que nos ponga listos para afrontar estos retos.
0: Muy bien, chicos. Antes de volver a Ruya, yo quiero intervenir en la pequeña pausa y recordarles que todas esas cifras que Ruy acaba de comentar provienen de fuentes seguras. Como les decía a, al principio del, del encuentro, no sabemos al 100% qué va a pasar en el 2024, pero hay dinámicas que pueden afectar algunos asuntos en las empresas es decir el costo de materia prima eh, nuestro equipo de trabajo eh, cómo es que vamos a hacer para que la, la, los clientes crean ir a nuestro establecimiento y eso es lo que rui en un segundo tiempo les va a explicar porque después de todo ese contexto económico eh, tenemos obviamente que desarrollar soluciones y eso es muy importante yo creo que una de las ideas más grandes del 2024 aparte de vender va a ser también ser muy proactivos así que les voy a invitar a lo largo del año a que ustedes no tengan una posición reactiva que algo pase y entonces ¿qué? sino más bien proactiva a empezar a prevenir algunas situaciones que va conectado con tener orden en su negocio Yo sé que lo he mencionado mucho durante los últimos meses Pero me interesa realmente que ustedes se conviertan en pequeños empresarios Y les recuerdo que un empresario no es una persona que tiene muchas empresas, muchos empleados Sino simplemente una persona que crea empresa Es decir, un negocio con procesos, con números claros con personas motivadas, ¿sí? Y que con todo ese conjunto de personas, procesos y números, pues que logremos generar una experiencia que sea fidelizadora para que podamos eh, vender y aumentar la recompra también, ¿ok? Eso es algo muy importante en la pequeña intervención para recordarles esa transformación de emprendedor a empresarios gastronómicos. Y ahora sí, pasamos de nuevo a Rui, que les va a explicar cuáles son los seis retos que nacen de todo ese contexto económico.
1: Entonces, miremos el resumen de algunos de los retos que tenemos para el 2024 y cómo los debemos afrontar. Y también iremos en detalle en alguno de ellos, desde los manuales, desde los números, para poder captar ese paso a paso como les decía la inflación nos afecta a todos eh, nos afecta sobre todo en el tema de más costos lo que nos va a obligar a que el 2024 sea un año de una creación de valor mayor aún es decir una propuesta optimizada el optimizar una carta lo veremos en el módulo 3 muy detalladamente en su paso a paso con mucho control, donde entenderemos que a veces menos es más y que de una manera u otra debemos ser eh, comerciales. A veces queremos mantener una, una amplitud de carta gigante por a veces cumplir hasta con los mismos deseos de uno mismo, eh, con los sabores de uno mismo, pero hay que caer en cuenta que el público nos habla y que los paretos de consumo nos dicen cuáles son los ítems que tenemos que hacerle fuerza y cuáles de pronto debemos desistir. Con relación a las altas tasas de interés, ya les dije o ya les comentaba hace unos momentos cómo afecta al consumidor, pero si yo soy un empresario, un emprendedor, que tengo endeudamiento y yo les doy un, una, un, un tip personal de algo que nos ha pasado yo tenía un endeudamiento que cuando salimos de la pandemia estaba el 4.5% efectivo anual sobre la deuda dicho interés hoy en día equivale tres veces más alto casi el 16% efectivo anual sigue siendo una tasa muy buena con relación al mercado pero también sigue siendo un porcentaje de retorno para el banco muy alto por lo tanto, nosotros desde la sociedad hemos decidido atacar algunos de esos créditos a mayor tasa de interés para poder eliminarlos con mayor rapidez y eventualmente nosotros recibir ese porcentaje de retorno sobre ese dinero que tenemos en endeudamiento o apalancado con la banca. Los costos elevados en materias primas, realmente a menos que seamos muy, muy, muy grandes, siempre nos va a afectar. Dependemos de unos proveedores que son intermediarios, que lo que buscan es un porcentaje de retorno con relación a una intermediación. Lo que sí debemos analizar y también lo ratificaremos en el área de optimización de la carta o del menú, es cómo hacemos una rotación con más velocidad. Volvemos al concepto, menos es más. La falta de colaboradores no es un problema solo de Colombia. La falta de colaboradores con, con, con ganas, con actitud, eh, realmente está ocurriendo en Estados Unidos, está ocurriendo en Europa, lo estamos viendo en Latinoamérica. Nuestra industria de pronto ha pasado a no ser la más sexy. Eh, e irónicamente, es una industria que le da entrada literalmente a cualquiera de 18 años en adelante puedes trabajar en ella si tienes la actitud correcta, si tienes las ganas entonces nos toca capacitar, enamorar automatizar, usar más tecnología y en algunos casos los invito hasta a pensar en maquilar, es decir, que no todo lo hagamos nosotros, seamos eficientes, quitémonos de pronto la carga a nuestros operarios en el día a día eh, de tanta cosa que se puede organizar con un tercero pero enfoquémoslo en la atención al cliente, en vender más, en ser más óptimos a la hora de atender a ese cliente y el acuario de, de, de clientes que tenemos también lo estaremos hablando en unos momentos. Eh, de ahí nos vamos a temas que ya son, digamos, como, como más de una vez, no ocurren todos los días. Los altos arriendos en ciudades metropolitanas donde el consumo disparó la necesidad de locales comerciales, hacen que en algunos casos estemos sobrepagando. ¿Y sobrepagando a qué me refiero? Lo ideal es que no estuviésemos pagando una décima parte, sino una décima parte de nuestras ventas. Si estamos pagando una quinta parte, es decir, el 20%, muy probablemente tu emprendimiento va a afrontar graves problemas, entonces sé cauteloso, estudie el mercado <coughs> define muy bien quién es el público objetivo antes de entrar, ratifica que tu presupuesto de ventas, si aquí hay, hay personas escuchándonos que no tienen sedes o aquellos que tienen una y van a abrir una segunda, ratifica desde los números que tu presupuesto es capaz a corto mediano plazo de absorber ese alto arrendamiento, por último el bajo crecimiento económico no depende de nosotros. Nosotros como industria, por más que queramos, no vamos a cambiar ese indicador. Pero lo que sí podemos cambiar es el motivo por el cual nos visitan. Cómo creamos experiencias, cómo agregamos valor, cómo hacemos que esa persona que salía todas las semanas, que hoy en día sale cada 15 días, te escoja a ti nos escoja a nosotros como emprendimiento. Eso solo se hará cuando esa persona recibe un valor percibido superior al de la cuenta. Por lo tanto, nos corresponde hacer un poco malabares, sin llamarlo un circo, pero sí ser muy creativos en el dar una experiencia de alto nivel así el precio no sea el más alto. Es decir, que el cliente con tantas opciones el día de hoy toca más que nunca enamorarlo a nuestra marca. Muy bien, chicos,
0: como se pueden dar cuenta, se vienen cositas para el 2024. Como les decía al inicio, no es para asustarlos, sino realmente con el fin de ayudarles a entender las dinámicas que ustedes deberían tomar en cuenta para organizar la casa. Es decir que les recuerdo, en 2023 hicimos varias intervenciones, incluso podcast y artículos de blog para ayudarles a ustedes a cuidar su rentabilidad, cuidar sus procesos, tener un equipo de trabajo eficiente y doliente y todo eso les va a permitir a ustedes ser flexibles durante el año, ¿sí? Y si bien en 2024 les vamos a enseñar a ustedes a generar ventas y, consecuentemente, utilizar esa caja, esa tesorería para tomar buenas decisiones, también es posible que algunos de ustedes sientan la necesidad de mirar hacia adentro, es decir, en su negocio y seguir con ese proceso de organizar la casa. Y es por esa razón que toda esa masterclass que hicimos el 29 de noviembre con Rui la vamos a publicar en algunas semanas a finales del mes de enero. Ustedes podrán acceder a ese contenido y a todas las herramientas que Rui desarrolló para la comunidad. Y vamos a iniciar con un tema de preventa. Es decir que si a alguno de ustedes les interesa, les voy a invitar a darle clic en el enlace que está debajo del video para que se puedan comunicar con nosotros. diciendo bien, me interesa la masterclass y les vamos a dar un descuento de preventa del 15% hasta el 31 de enero chicos una vez más les deseo muchísimos éxitos fuerza energía ideas para el 2024 y nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio del podcast de marketing para restaurantes un abrazo